0: Hallå i stugorna där ute i landet och hjärtligt välkommen till vår podcast som heter Magnus och Peppes podcast. En fantastisk podcast där vi pratar om eh, samhället runt omkring dig, trender och eh, feminism, journalistik eh, och sånt sådär som vi tycker är viktigt. Eh, tre, det, mest har det ju, är det ju Peppe som pratar, det ska vi inte sticka under med och det är ju du som är Peppe. Hej, hej. Hej, hur står det till? Tack för Skönt.
1: Är det egentligen lite flunsig?
0: Ja, det, vi är båda är lite förkylda. Flunsig är alltså svenska för att vara förkyld. Ja. <laughs> eller att ha drabbats av influensan kanske det är väl egentligen den korrekt översättningen.
1: Jag försöker hålla på min kärmiga charmiga finlandssvenska mm. här.
0: Otroligt charmig. Eh, vi brukar ta upp tre ämnen för dagen så jag tycker att vi bara dyker ner i det första.
1: Okej. Okay. Igår, eller vad nu, nu här om dagen i alla fall, mm. så satt jag på manikyr, pedikyr. En kompis en av våra kompisar här i LA hade födelsedag och vi köpte en liten vardagslyxpresent henne som var en manikyr, pedikyr och hängde på. Och ironiskt nog läste jag en artikel i New York Times medan jag satt i den här massagstolen och fick manikyr, pedikyr om hur illa manikyrister och pedikyrister i USA blir behandlade. Om, om hur vi kallar det affordable luxury för det verkar inte superdyrt här, det kostar kanske 40-50 dollar att gå på Manipedi. Medan de som jobbar där får ganska lite vanligtvis. De kan ha en timlön på några dollar och eventuellt plus plusdricks. Och det var två saker som jag tänkte på när jag läste den här artikeln. Det första var att den här, människan, den här personen som hade gjort den här gjort den här, den här undersökande reportage hade haft över ett år på sig att forska i det <laughs> Förresten när var existerade sån här att en journalist man går till sin nyhetschef eller och säger att Hej, jag har en idé. Kan jag få ett år?
0: Ja, vad skulle du göra för då? det? då? Kommer du försöka infiltrera Al-Qaida eller något liknande? Eller vad kommer du... No, det var kanske ett, år, ett gammalt exempel. Men kommer du infiltrera någon, sådan, någon djup terrororganisation? Mm. Nej, jag tänker ta reda på hur de manikyristerna och pedikyristerna har det.
1: Fast det är otroligt viktigt för det handlar ja, om mänskliga absolut. rättigheter. Jo, det det finns, nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna. Och jag hade dem inte framför mig för att vår son har min dator. Men det är massa, massa, massa människor som jobbar som, som med manikur och i. Och speciellt i de stora städerna som New York, San Francisco och Los Angeles. Det finns ju städer. Men vänta,
0: kolla. Det här leder mig ganska snabbt till en fråga. För att här, åtminstone tycker jag i Los Angeles, så är det smärtsamt tydligt att alla serviceyrken hars av eh, eh, latinos eller någon annan eh, minoritetsgrupp. liksom mm. eh, Och jag har. Fast.
1: För att vara en bäst service, min uppgift i podcasten, så är ju inte ens latinos en minoritetsgrupp. Nej, de är i... ju faktiskt
0: en majoritetsgrupp ja. här. Men, de, ja, no, okay, men I alla, v, fall. alla de här servicecyklerna är ju lågavlönare. Jättelågavlönare. Ja. Ja. Och lågavlön brukar ju betyda att då har ju folk ganska dåligt när de har mm. de arbetarna. Så då måste de ha massa arbeten för att kunna få ihop till hyran. Så då undrar jag, är det förkastligt att ägna sig åt lyx?
1: Nej, det är det inte. Men poängen är det att när man talar om affordable luxury, vad skulle du säga, för lyx liksom, uh, som också... är Tillgänglig lyx. Exakt. Det existerar inte. För lyx per definition är något som kostar mycket. När vi köper sånt som vi tycker att är lyx, men mm. tycker det är billig lyx, okay. då är det på något annans bekostnad. Det samma sak som när vi köper billiga kläder på H&M eller när vi åker uber- som då kommer ut med att säga att varje vanlig typs privatchaufför. Då utnyttjar vi också folk som får jättedåligt betalt. Men får nu säga något, innan vi går över Men till Oloberg alltså, får också tala om det. Får jag nu gå tala en stund om här med manikuristerna. Okay. Alltså det intressanta med New York Times är att de publicerar den här artikeln på fyra språk. På engelska, spanska, koreanska och kinesiska. Eller fan, kanske var vietnamesiska ibland. Där. Men i alla fall på fyra olika språk om ut. För att också de som jobbar är som manikyrister ska kunna läsa det. Yeah. För många av de talar inte engelska och hon berättade den här vi läste sedan en annan intervju med den här, med den här själva journalisten som har gjort storyn så Vice henne. och hon berättade att de tre första månaderna har hon bara gått och försökt leta upp manikurister utanför de här salongerna och haft en tolk med sig och frågat, hej vill du ställa upp och berätta din historia hej vill du ställa upp och berätta din historia och sist hittade hon, hon, och det var ingen ville ställa upp det att börja med, och så började hon hitta sådana personer som hade äh, dragit sina arbetsgivare inför rätta för de har arbetsgivarna är ganska grymma och tar de mesta pengarna. Och i början, när man börjar som man är kurist, innan man blir tillräckligt bra så jobbar man gratis. Och äh, då hade hon kontaktat dem som hade dragit sina arbetsgivare inför rätta Och hon tänkte att det här är de modigaste, att de måste de modiska, modigaste hjälpa dem som hade det sämst. Och sen hade hon mot slutet, under slutet av året, har hon faktiskt kommit i kontakt med dem som delar en etta tillsammans med 14 andra personer. Det är verkligen en slavjobb. Och där sitter jag medan mina naglar blir fixade. Och känner att jag verkligen utnyttjar en annan människa. Jag tror att jag skulle sluta gå på så Är det så? Ja, sen när jag rådde att betala... Vad kan jag, vettiga priser för det.
0: Nej, men var, kan, var så finns det ställen där man betalar vettiga priser för det? Det alltså? vet du på någon sån här billighet.
1: Nej, alltså vi bor ju på en gata där det verkligen så där medelklassens högborg där folk har som liksom, på den här gatan. Men jag har alltid
0: haft en bild av att det är liksom de fattiga som putsar och polerar de rika. Är det inte så? Men, Så det kommer ju alltid vara att man nu Alltså Lyx är väl någon form av utnyttjan av andra människor?
1: Nej, jag tror inte. Jag tror att Beyoncé och Jayce egna sig åt Lyx. Det är vi som medelklassen som jag lurar tror oss. Tror du att de har rika
0: människor som putsar deras tår?
1: Jag tror att deras dumma människor som putsar deras tår får ordentligt betalt. Okay, just det. Sen kan man ju säga att vad är ordentligt betalt? Mm. Minimilönen här i LA är väl 9 eller 10 dollar. Och, enligt, det, ja. och jag tror inte till och med, och Sen måste man också tänka på hur är att bo i. Men jag och New York är de dyraste städerna och San Francisco bo i hela, i, i hela USA.
0: Mm. Men det är faktiskt sant. Jag, jag snubblade på en historia om en person <laughs> som, <laughs> som, <laughs> som gillar referensen där. Eh, som ägnade sig åt att gå ut. Att, han var hundvaktare helt enkelt för The Rich and the Famous. Mm. Och, och det, han, det gick bra för honom. Han var rik själv liksom. Så, så jag antar det då att om man är superrik och verkligen vill ordna sig lyx så betalar man också för den lyxen. Mm. Så att den för, jag som att, att står något... för tjänsten också får betalt. Nej
1: men precis. Och det är inte så som vi liksom lurar oss själva när vi... Använder, alltså, vi som inte har så super mycket pengar utan bara mellan mycket pengar. Vi har mycket pengar i relation till sådana som jobbar på Men, på några så medelklassen
0: ska sluta ägna sig åt lyx? Eller?
1: eller medelklassen kanske ska bli medveten om att om någonting är billigt så är det någon annan som betalar för det. Eller någon annan, och då betalar man den andra människan betalar ofta genom att inte få betalt. Men om
0: tjänsten erbjuds, är det, jag menar, om inte.
1: Du är verkligen hardcore-liberalist, liksom. Nej men om man, inte,
0: om man inte supportar den då kommer ju den tjänsten läggas ner och då kommer någon person vara arbetslös.
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror att du kanske de hittar något annat att göra. Ja. ja jag, jag, tror, alltså jag förstår ditt argument, jag har ingen bra svar på det men jag tror inte att, att man kan säga sådär att, men hej, det är bra att jag åker till Thailand och ha sex med prostituerade för att betala åtminstone någon av dem. Vet du det? Nej,
0: det var ju, jag pratar ju kanske inte om prostituerade. Jag pratar inte om liksom... Det är ju olagligt. Liksom.
1: På många Om ställen är det inte olagligt.
0: Ja, men i Thailand är det väl ändå olagligt i alla fall.
1: Okej. Okay. Men i Finland är det inte olagligt. Va? Prostitution.
0: Ja, Ja. samma, Det var inte det jag
1: Men du menar... Ja. Men jag tror att, jag vet inte, kan man stå för det? Kan man stå för att det sitter en massa massa unga unga, unga kvinnor och män och våra billighetskläder i Kambodja? Jag menar, vill vi betala för sånt?
0: Men alltså frågan är, kommer ett förändrat beteende göra att det inte kommer finnas fattiga och rika och alla kommer ha det bra?
1: Jag tycker snarare att man borde ha, att staten kanske borde ta sitt ansvar och ha koll på arbetsförhållanden mycket bättre. Och gå in och kontrollera. Hej, vad får du betalt? Hur ser dina arbetstider ut? I det här landet har vi lagstadgat att man inte får jobba längre än så här, så här många timmar om dagen. Och det här var min miljön. Får du det? Mm. Och då kommer vi in på Uber som jag alltid snackar så himla gott om. För jag tycker att för konsumenten är det jättebra faktiskt ända tills häromdagen. Jag hade en riktigt super Uber-chaufför som stannade bilen halvvägs och tvingade mig ge honom fem kärnor och snackade massor om sex och hade sig. Men äh, samma vecka så läste jag en, äh, en text av en journalist i Philadelphia som själv hade kört Uber. Hon ville skriva en grej om Uber och det var jättesvårt att få information om, om från liksom, uber stales -personer. Och så har de bestämt sig för att självköra. och hon kom fram till att en vanlig strategi som Uber gör är att när de lanserar sig i en ny stad. Ofta är det ganska svårt för, folk, för att taxin och taxichaufförerna motsätter sig. Många andra motsätter sig. Jag tycker att det är olagligt. Men om de vill lansera sig, för då gör de alltid till slut, så har de ganska, då får chaufförerna lite bättre betalt. Då, får man liksom med, då tar Uber kanske bara 10% eller 15% av, av den totala taxan. Och sen när Uber har uh, etablerat sig och folk tycker att det är en bra service, de har massa kunder, så då tar de en större bit av kakan. Och hon kom fram till att uh, det är ganska lite som att, man, att det också ofta oftast under minimilönen när man kör Uber. Att det funkar helt okej okay som ett tilläggs, som en extra, ett extra jobb. Mm. Men ganska dåligt att, att försörja sig. Plus att du är väl ganska sneaky när det kommer till till exempel försäkringar. Att de är inte noga med att, att de inte betalar någon försäkring utan nästan kör, kör förrän ska själv betala försäkringar. Och försäkringar är en big deal här i USA: att förlora man sin försäkring så ligger man jäkligt illa till.
0: Ja. Eh, ja, men alltså, jo, det är sånt. Och,
1: och jag håller fast vid det, alltså, ur, en, ur en konsumentsynvinkel är det ju jättebra. Att det finns något som Uber. Men, men fan... Och det, ja, och det har också lett till att medelklassen... I början det är det ganska många studerande och medelklassmänniskor som kör Uber för de tycker att det är en bra inkomst. Men när det blir tajtare och tajtare, då märker att, de bara tjänar, att man egentligen tjänar mycket under minimilön så slutar de. Och då är det igen de som egentligen hade sämst och som kört taxi och arbetslösa. De som kanske inte gett har språket från andra jobb som börjar köra, som köper på svältlöner eller...
0: Alltså svältlöner är det ju för att de kör, de, de ser, de tänker sig att det kan vara ett heltidsjobb.
1: För att Uber går ut och säger att i New York kan man få 90 000 om året som Uberchaufför, som det, det är liksom det reklamen för i San Francisco 75 000 om året, vilket är ju stort mycket pengar, mm. men ingen har upp till det här.
0: Nej, hon, jag läste den där artikeln sen. Det var sjukt lång faktiskt, måste jag säga.
1: Jag ville gå upp den här och New York Times-artikeln på vår Facebook-serie. De var båda superbra.
0: Du, ja, jag vet inte om jag tyckte att den här Uber-artikeln var så himla bra. Ja, men kanske, alltså du kom fram med en del intressant information också. Men, ja. Eh, nu kommer jag inte jag ihåg vad jag skulle säga. Eh, men nej, just det. Det gjordes en uträkning om att för att man ska tjäna 90 000 så skulle man måste jobba 27 timmar varje dag 365 dagar om året. Så det är alltså en omöjlighet också. Så om
1: man har en tidsmaskin så funkar ja. det bra så, men, men jag tycker att det hänger ganska intressant ihop Med det här nagelsalongdiskussionen Eftersom det också mm. handlar om att alla ska ha sin egen för. Mm, ja. om, om någonting är Jättejättebilligt så ska man bli lite misstänksam Det är kanske mm. min poäng Ja. Och då ska man veta att det är kanske är någon person som utför den här tjänsten som blir utnyttjad. Men det,
0: men det jag tycker är intressant är att så här började ju inte Uber. Det här har ju Uber utvecklats till. Uber började ju med liksom de här svarta Eller eller liksom Uber mm. black eller vad heter mm. det. Sånt. Eh, kostade lite mer. Eh, fast, fast, fast då fanns det ju ingenting att jämföra med. Men mm. det var ju ändå då var det ju skälligt betalt. Och jag antar att de bilarna fortfarande, för de, den klassen ja. finns ju kvar. Liksom, och de är väl liksom typ skälligt betalda. Eh, men, sen så införde de, men sen så gick det liksom så pass bra. Så ville de utveckla. De blev giriga. Ja, nej, men det är exakt det de blev. Det var ju precis det de blev. De blev giriga. De försöker skjuta in och billighetsgrej för att få in ännu mer. Och få in en helt annan kategori av människor. Eh, och så tar man bara mer och mer och mer av det. Mm. Det är synd det där med girigheten. För det var inte så att de blev fattiga på det där första konceptet heller.
1: Alltså det var värderat att det är 60 miljarder eller något ja. sånt. Alltså så här löjliga alltså så här låtsas summor.
0: Jag har hört någonting om att de gör typ så här en miljon i minuten. En miljon i typ. minuten. Ja men ungefär. Ding, 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 ding. Ja, men, det, men tänk alla bilar hela tiden som tickar. Och så jag tar den 20% av det. Ja. Jag vet inte, var det 40 städer de fanns i? Jag det vet måste inte. vara mer alltså. Ja men du vet, det är bara helt idiotsummor. Helt, helt crazy man. Alltså jag, på något sätt, jag gillar den där... Jag tycker att de, 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 har ju ganska, de, är ju väldigt aggressiva i sin marknadsföring och som sagt. De skiter ju i regler i städer och, och, och regeringar och, och allt
1: Fortfarande stämmer det igen. Det här är man Lyft som är den konkurrerande verksamheten här. Så köp, betalar Uber nu 500 dollar
0: mm.
1: för varje Lyft chaufför som går över till Uber.
0: Mm. De är väldigt aggressiva och de är så gott som omöjligt att få tag på om man inte liksom skickar en meddelande via appen som har en, liksom, som en kund. Du vet någonting man var med mm. om man vill klaga på någon resa, någonting, då är de ganska snabba på att höra av sig. Ja. Eh, om det är någonting annat man utöver det undrar så är det tydligen ganska svårt att få tag på dem. Och som pressledare, man inte ska få tag på dem överhuvudtaget. Det har jag har aldrig försökt. Men eh, det, det, liksom, det känns som att de, jag På något sätt tyckte det var lite kul i början att de var lite respektlösa och ville föra in någonting nytt för att alla är trötta på att åka taxibilar. Mm. Att de bara ska ha en monopol. Mm. Så jag gillar liksom den grejen. Men jag tycker inte att det är soft att man inte spelar med. Liksom, att, man inte, att man ställer sig över ihop. Det är liksom inte. Det är inte skönt om man använder det på ett negativt sätt. Du menar
1: att de är ingen ny och fräscha utmanande startup längre? utan Nej, Nu är, nu är de liksom the man. Ja, de men exakt. för Nu
0: börjar de corporate. buffla. Liksom. Nu börjar de buffla med bara för att de fick massa pengar. Liksom. Mm. Så nu kan jag nästan lite tycka. Och det är roligt för att Google är naturligtvis en gigant jämfört med dem. Men Google ska ju börja konkurrera med dem. Så nu skulle jag väl lite vilja att Google satte dem på plats. Lite sådär kan jag känna. Ah, skitsamma. Den, ingen av dem kommer. Alltså i det kriget så antar jag att det är bara jag som förlorar.
1: Ah, som kon alltså konsument vinner det ju. Ja, alltså vi får se vad som händer. Om du fortsätter att underställa dem.
0: Ja. Hör du, jag tänkte snacka om en annan grej. Okej.
1: Okay. Jag
0: tänker snacka om polisskjutningar igen. Okej. Okay. För ganska nyligen så sköts en snubbe här nere i Venice. En, en hemlös kille. Mm. Och det är andra i Los Angeles på två månader tror jag. Jag tror att en annan hemlös sköts på Skid Row som är ett område här där hemlösa bor. Hemlösa bor. Ja, det hemlösa är i alla fall ja. spelar natten. Eh, och eh, det har ju varit jättemycket polisskjutningar här eh, i USA på den senaste tiden. Åtminstone tycker jag att det har skrivits ganska mycket om det. Och då måste jag. Då, då undrar jag om sån här en sak. Är det. Alltså, för, för jag kan tycka att. Eh, det är ju fruktansvärt när folk skjuts. Och framförallt när folk skjuts till döds. Det är ju det är fruktansvärt. Och polisen får ju jättemycket skit för det. Mm. Det blir kravaller i Baltimore. Mm. och och det har blivit kravall förut när poliser har gjort saker mm. och ting och det inte. men men vad ty, är liksom är polisen bara helt skyldig är de syndabocken här liksom på något sätt
1: jag tror det är också något som liksom en en nedgående upp, spiral att mot poliserna växer mm. och då blir poliserna ännu räddare och har ännu rättare att, att ta till vapen
0: för det, det jag kan tänk, känna sådär när man sitter och pratar speciellt när man pratar med nordbor är att på något sätt så när man hör de här historierna så då placerar man det, du vet, är man i Stockholm så då placerar man det här skeendet någonstans på Södermalm Malmö nära Tantolunden typ. Mm. Ja, och så är det kanske någon hemlös där och som börjar gå fram mot polisen och skriker polisen stopp och så gör inte han det annat, så skjuter han. Det känns här superotänkbart. Ja. Men det är inte, det är liksom, det är, tror att man kanske inte förstår med de här områdena att nedgången... Alltså de, men var det
1: inte här vid Venice Beach? Var det var en boardwalk ungefär som den här hemlösa blev blivit skjuten.
0: Jo, men den här polisen kanske rör sig i större områden. Han kanske inte bara står vid det här ena kvarteret för då tror jag att de skulle känna alla dem och då tror jag inte den där situationen mm. skulle ha uppstått. Men de här poliserna rör sig på... Alltså folk är, det finns jätte, jätte, jättemycket galna människor här som eh, inte har någonting emot att skjuta dig liksom. och de, och de, om man är på fel plats vid fel tidpunkt. Och att som polis hela tiden stöter på det här, och hela tiden hotet om att någon kommer dra en pistol eller ha en pistol på. Folk är ju faktiskt beväpnade också, liksom. Och då kan jag känna att om en, om en människa. Nu, nu vet inte jag exakt. Jag, jag hörde väl bara att det var ungefär så här det går gått till. Att, att han hade gått emot dem, och polisen hade bett henne gå ner på knä, och, och du vet, sätta upp händerna i luften och han hade inte gjort det. Och om man fortsätter gå mot en polis som skrik, som säger åt dig att stanna och liksom gå ner på knä och jag menar om du tänker dig själv om du var polis och du gör det och så ser du att personen fortfarande kommer emot dig mm. Jag vet inte riktigt Vad
1: fan att ta liv är av någon alltså Men jag, tror är inte att,
0: jag tror inte liksom att Han
1: blev inte skjuten i ansiktet var den här snubben utav dem
0: Ja, det var äh, det att tänka
1: på Baltimore nu. Jag vet
0: inte men i vilken fall skiter vad de blir skjuten och de dog ju liksom oavsett men men men
1: kan man skjuta honom i knät tänker jag i så fall.
0: Ja, ja, ja jo, jo absolut. Jag, bara, jag, tror, jag tror bara att det är ja, jag vet inte.
1: Jag vet, jag vet inte heller. Jag, tänkte, jag känner så här att kanske Jag
0: kan nästan jag kan lite förstå liksom, eller jag kan mm. Jag kan känna mer om liksom... Okej, okay, för ett tag sen eller för ganska länge sedan så... Eller fan, jag vet inte ens när det var. Men jag hörde talas om en, en ung kill, en ung pojke, en tolvåring som hade blivit skjuten mm. av polisen. När var det här? Var,
1: jag kanske tre fyra månader sedan
0: Så en ung pojke. Eh, och då tänker man sig, okej, okay, då har du... En tolvåring. No, ja. Just det, det var det jag skulle komma till. För då säger man så här, ja, en ung pojke blev blivit skjuten av polisen. Det låter ju fruktansvärt... Och du vet, och så säger man polisen... Eller pojken hade en leksakspistol i handen. Ja. Och man var nej men det här är ju helt sinnessjukt ett barn skjuten och polisen för att han har liksom Hur är det här mm. möjligt? Men för det första så var det här en 12-årig pojke. Eh, och det är fortfarande ett barn. Det är ingen snak om saker. Men det finns gäng i det här landet. Och det finns gäng i Los Angeles som rekryterar yngre än tolvåringar också. Mm. Och, och du vet... Det är, det, det är mandomsprov. De ska visa sig som män. Och de ska visa sig störska och tuffa. Och jag vet inte... Det är, knar, du vet... Du vet och alltihopa. Och det är inte säkert alls ovanligt. Eller även fast inte vanligt så ska jag inte säga jag ska inte säga att det är hur pass vanligt eller inte det är men jag kan, det är åtminstone ett scenario att en tolvåring i det här mm. landet har en pistol eh, så när en tolvåring eh, liksom riktar någonting som, på a, som man på avstånd inte kan eftersom pistol är så stor del av verkligheten så man kan inte, det är lätt för oss att finna alltså, det är troligtvis en, i Sverige det är troligtvis en leksakspistol, för vad ska en tolvåring få ta på en riktig pistol någonstans men den frågan finns inte riktigt här på samma sätt för här får man ta på den på Walmart ungefär mm. Så när en tolvåring står och riktar pistol mot folk så blir det naturligtvis folk oroliga och ringer polisen. Hej, kan ni komma och kolla vad som händer? Vi tror att det är ett barn med en pistol. Eh, och när polisen kommer och säger, hej, kan du bara lägga ner eh, pistolen? Och det är en tolvåring. Det är inte en femåring. Hade det varit Vidde som hade stått med pistol eh, om man hade skrikit till honom att lägga ner pistolen då hade han bara trott att vi lekte och han hade aldrig gjort det. Fine. Men det är en tolvåring. En tolvåring borde förstå allvaret när polisen skriker... Med draget vapen, lägg ner liksom pistolen mm. alltså, Allt det här är ju fruktansvärt olyckligt Och fruktansvärt hemskt Men det jag kan känna är att Det Det är inte så konstigt Att de här människorna blir skjutna Liksom och, men du
1: menar det är ett djupare problem att det också har i... Ja, alltså, men därför, men alltså det handlar ju också om, om, om ojämlikhet, om inkomstskillnader Ja, absolut. Det handlar om ju om allt det är
0: desperata och fattiga. Absolut.
1: Men fan, polisen, polisen ska beskydda inte... Polisen ska ju inte vara en fiende.
0: Ja, men poli, på sätt och vis, ja. Nej, men Nej, det är sant. Och det är, är liksom en jättestor men, del av
1: folk ser ju... Alltså men, folk ser ju polisen som en fiende. Det är
0: sant, men för det första så är ju det här... Det har, varit, det har varit mycket skrivet om det men det är ju fortfarande ganska liten del av allting som polisen gör dagligen eller hur, jag menar det är ju massivt med situationer mm. som polisen går in styr upp och räddar, där ingen blir skjuten och ingen dör mm. det här är ju situationer där polisen har ställt okej, okay, vi har, vi har, jag har sett filmklipp också där polisen nog kanske inte riktigt det var inte en hotfull situation och det ser väldigt skumt ut varför polisen har överhuvudtaget sköter. Men om det är situationer då någon forcerar fram mot... Alltså det är extrema situationer. Och det är extremt farliga situationer också. Mm. För att, vad ska jag... Jag menar... Den här hemlösa hade faktiskt kunnat haft en pistol. Liksom. Han mm. hade kunnat ha haft det. Och han hade sprungit närmare så hade polisen varit död idag. Jag vet inte riktigt. Det är liksom... Det är, det är otroligt svårt, men jag, jag, har väldigt, jag har liksom också väldigt svårt att se det här självklarat, bara för att en människa... För det är klart att, okej, okay, kolla, så går man in på LA Times idag, ska se här, jag hade väl det här, ja, så går man in på LA, LA Times och då är rubriken Man killed in Venice. Uh, man killed in Venice police shooting was a loving soul, Francis Alla som dör är loving soul. Mm. Alla som har blivit skjutna har varit de fantastiska människorna på jorden någonsin. Men kanske några av dem också var thugs. Kanske några av dem liksom provocerade och du vet, gjorde en dumt skit. Liksom. Jag säger inte att någon förtjänar att bli skjuten för det. Men, eh, men så som det ser ut här när folk har nerverna på helspänn så kanske man gör sig själv också en tjänst, <tjänst att bara ta lite lugnare. Jag ska med någon, med någon, <tjänst> ju med en anonym person här om dagen <tjänst> eh, om att om jag skulle vilja ta livet av mig i den här staden så skulle jag kanske inte lägga mig bara till skära upp venerna och artärerna utan, eller hoppa från tak. Utan jag skulle göra någonting för att dra åt mig polisens uppmärksamhet och sen skulle jag springa som en galen man mot dem. För det är ganska säkert att då blir man, blir man skjuten med händerna så här bakom ryggen så att man inte ser det är ganska säkert sätt att dö på.
1: Mm. Jag tycker att det är så otroligt spännande att amerikansk populärkultur genast plockar upp det här och gör både... The Good Wife och Scandal hade avsnitt som handlade om polisjutningar. Mm. Där polisen skötar unga män.
0: Alltså det, alltså, det är ett land det... med otroligt mycket adrenalin. Och det är inte så. Det, inte, det finns ju en liten så här cowboymentalitet kan jag kanske tycka eh, i det här. Landet. Ja, verkligen. Och, men, men det är ju inte så att alla inte vet om det. Alla vet ju om det. Så varför sätta sig i de situationerna där man blir skjuten?
1: fast det är ju inte så enkelt att nu sätter du nu är det liksom victim blaming att säga att du satt i en sån situation där du själv blev skjuten. Var inte flera av här skjutningarna har polisen skjutit liksom drag i jo, jo. Liter, det var liksom var det till och med drag lite för, för att det skulle vara riktigt rättvist.
0: Alltså, jo jo absolut. Folk har nerven här. Man jag en,
1: jag menar liksom har man en fel sorts hudfärg eller rör sig mm, fel sorts område så absolut, eller ser absolut. man har man fel sorts kläder, fel sorts hoodie på sig ja. så är risken enormt mycket större att bli skjuten än om du börjar springa mot mm. ett gäng poliser i Venedig.
0: Det är helt sant. Eh, rasismen är ju liksom den existerar, det är ett faktum. Men, eh, och det är sant och i en, i en ideal värld så ska det inte finnas rasism och sådana saker. Eh, då ska alla behandlas lika. Men nu är det ju inte så. Vi är ju inte där. Och då måste man ju ta eget ansvar för sitt eget liv så att man håller sig, håller sig själv i liv. och Då kan man ju inte... Då, finns, då ligger det lite på ett eget ansvar också att inte hamna i dumma situationer. Fast
1: jag kan förstå den här frustrationen. Att varför gäller, varför gäller vissa regler för sådana som är vita och andra regler för sådana som inte är vita. Varför ska jag vara noggrann med hur jag klär mig mm. eller hur jag, vem, hur jag rör mig eller vad jag rör mig bara för att jag har fel sorts surfär. Och jag kan förstå att det provocerar så mycket att man verkligen går emot det och säger att nej jag vill ha samma frihet som en vit person.
0: Ja. Det är helt sant. Eh, absolut. och det, jag menar Det gäller ju tjejer också och killar. Varför, varför kan tjejer bara ha vissa typer av kläder på sig? Eller varför får inte tjejer ha vissa... Eller varför är det en fara när tjejer har vissa typer ja. av kläder på sig? Helt sant. Eh, och man kan jobba för att samhället ska ändras. Eh, men du har ju ansvar för ditt eget liv. Alltså jag, jag menar, om du bestämmer dig för att gå ut som ett statement för att visa att du också har rätt att göra det. Eh, absolut, jag supporter det. Men du, måste ju också, du kan inte vara blind för risken du utsätter dig för. Förstår du jag menar? Det är ju fel så som det ser ut. Och jag, och jag uppskattar att du kräver din rätt att klä dig hur du vill. Men du, vet, du måste också acceptera att du utsätter dig själv för en risk. Liksom. Du blir ju martyr om någonting händer. Det är vad du kommer göra. Liksom.
1: Mm.
0: Förstår du? Men kanske jag? Om, det om som, om,
1: ja. kanske krävs tillräckligt många människor som gör det för att det ska hända en förändring. För att mm. de alla bara huka sig och håller sig på sin plats. Så då är det status quo och liksom stannar mm. vi upp där vi är.
0: Ja, så är det. Ja, absolut. Jag antar att man behöver människor som offrar sig då i så fall.
1: Mm. Okej, okay, på tal om feminism. Eller vill du säga någonting om? det var det. Uh, the Dead Bud. Mm. Du vet vad det är, var. Nej. Det är, det är någonting som en 19-åring skrev en grej om och sa: Social media och amerikanska tidningar har gått till nordiska tidningar har blivit galet intresserade av. The dead body är något som en 19-åring, någon som går på college kallar en man mellan 30 och 40. Som går på gym, med, men också äter pizza och dricker
0: Ah, just det, dead body. Just det, ni ja. just med.
1: Och uh, tydligen, man behöver inte vara pappa. Alltså min kropp. Alltså din kropp. Ja. Din och Leonardo DiCaprio. Hur kommer det att alltid
0: när vi pratar om kroppar så råkar det vara just min kropp?
1: <laughs> Den enda kroppen jag ser naken och tiden. är naken.
0: Hur kommer det sig att varje gång vi pratar om min kropp så är det under en podcast. Varför kan vi inte sitta och snacka om min kropp annars?
1: Vi, behöver, vi kan tala om Leonardo DiCaprios kropp också. Okej, okay, skönt. Okay.
0: Jag har väl inte samma kropp. No, okay,
1: Nej, han är, han är mycket tjockare. Du har inte dad bud, Du mm. har the bud bud. Whatever. <laughs> <laughs> anyway. I alla fall, och... Um, och det, men så visade det sig att... att det här, att, att det här är, det nya, det är det nya sexiga nu, att ha The Dad Bud. Aha. Och det finns flera rubriker som lyder så här, att det här, av de här orsakerna blir kvinnor attraherade av The Dad Bud. Och en orsak är det här att för kvinnor är det viktiga att vara små och se smala ut- och tydligen blir ser man ännu smalare ut om man har en snubber och som inte är lönnfet.
0: <laughs> det är sådär så, så så som när man går ut med fullpoler på krogen för att man själv ska se snygg ut. Männen runt om i världen är kvinnors fulla poler. Soft skaffa sin part nu, beroende på premisserna.
1: Men, alltså, men sen ja, så skrev jag ett blogginlägg om det här för det är ju liksom skratträttande. För, att jag, jag, jag tänkte, för så är det här för en tid, under en tid nu har liksom också männen haft lite mer. Um, press på sig. Jag tänker att din, din pappa och min pappa är de av den generationens män som kanske inte tränar supermycket. Eller lägga upp bilder på Instagram på sig själva <laughs> efter att de hade varit på att, på att träna liksom. Nej. Men nu har det gått. Liksom... är inte ens
0: jag ens den generationen.
1: <laughs> du är nog lite. Men, men nu har, men nu har, vi, kommit, nu har liksom, vi kommit så långt att också männen så där objektifieras lite. Man ska ha David Beckham kanske en av, av förövarna på det här liksom. Man ska ge ett snygg som man också. Och det funkar ju inte längre. Alltså, ingen...
0: europeisk fotboll har ju satt standard för den manliga kroppen.
1: Vad heter den svensken som är så alltså, jäkla yeah, Lindström? Eller ja, han som eller... gjorde kalsongreklam. Ja. Jag
0: vet inte, han. fan Fredrik Lindström. Ja. Nej, vänta. Nej. Nej. <laughs> det är en dadbad.
1: Anyway. Men, men du har liksom skapat... Skapat man... <laughs> de, de nya sexiga som är the dadbad. Ja. Som... Um, som nu är, alltså, som är alltså nya sexiga är att träna lite och äta lite pizza och dricka lite öl. Ja. Medan kvinnor fortfarande ska vara så smala som möjligt. Och, uh, jag tycker att det, liksom, jag tycker, jag tycker det är good for you, Karina. Liksom. Grattis bara. Jag önskar att, att vi, vi kvinnor skulle vara i samma situation som ni får få ha liksom, the man bad. Men istället så håller jag... Men för, då
0: får ni inte egentligen nej, ha det riktigt. Vi får,
1: nej, alltså det finns an, olika standard för män och kvinnor. Du kan inte argumentera mot mig i det här. ser du att män har samma kroppspress nej, men, fast, som vet, kvinnor?
0: Nej, men kolla här. Jag, jag måste kanske lite argumentera emot dig där. Därför att eh, om du pratar om mod modeller eh, så ser de kvinnliga modellen ut på ett visst sätt och manliga modellerna ser ut på ett annat sätt. Där kommer inte liksom, lönfeta killar upp på Armanis eh, plancher, liksom, eller hur? Det är ju...
1: Titta på skådespelare. Titta på kvinnliga skådespelare och manliga skådespelare. Fair
0: enough. Skådespeleriet, däremot om du sen börjar titta till musikbranschen. Och popindustrin i alla fall. Så där är ju alla unga och söta. Eller hur? Både killar och tjejer. Det finns ju inte lönfet popsnubbe.
1: Okej, men sen när du fyller 30-40 så får de bli lönfet Men Då får de
0: inte hålla på med pop heller å andra sidan. Inte ens Duran Duran ser ju lönfeta ut. Ingen
1: har tänkt på Duran Duran på 15 åras kring
0: men om man tittar på stan, stadsbilden...
1: Alltså, säger vad man jag vet vill, men alltså kvinnor ska vara smala och raka sig överallt på kroppen, från halsen och alltså, neråt och sminka sig. Det är normen, säger jag så. Det är så det ska vara. Kommer ihåg för några år sedan när det var en bild från Melodifestivalen och, och det var kvinnor som dansade om man såg att hon hade alltid bli att raka sig under Men vänta, armarna.
0: ska du prata om rakning eller ska du prata om, om, om massa? Nej, eller men, hänger allting nej, ihop? Nej,
1: jag tycker att allting hänger ihop. Egentligen bara det att det finns... Jag tror att det har funnits en, en utsändepress av både kvinnor och män under de senaste åren. Men mm. Männen har märkt, fan det går inte att få ihop det. Att jobba så här mycket, kanske vara föräldrar, Kanske hålla sig upp med allt som går på Netflix. Och dessutom vara jävligt bra tränad för. Nu funkar helt enkelt inte. Så vi måste släppa på det här och skapa det där Medan kvinnorna fortfarande ska på yoga eller pilates eller... Fan, jag tycker
0: att alltså, alla snubbar går omkring med... Som, du vet, alla skater och kajtar och har sig så att de ser så jäkla bra och trimmar ut. Eller bygger hus någonstans i en jungel. djungel. Du vet, alla, alla är ju... Så vem bygger hus i djungeln? Ja, men du vet... Öster... Du, liksom... I Österbarn. I Österbarn. <laughs> men du vet, folk, all, folk är Alla är ju superaktiva för att mm. hålla sig i så himla bra skick. Oavsett var man... Var någonstans man är på samhällsstegen till och med, du vet... Eh, ah. mäklarna De springer runt och spelar tennis Och vad de pysslar med Och, och, och liksom eh, flyttgubbar och går på gym liksom Alla, alla tränar tycker jag Eller gör någonting
1: Men du, så du menar att kvinnor och män Har samma kroppspress på sig Att vara snygga
0: Ja, alla tränar
1: Det blir svaret på min fråga
0: men Jag vet inte vad jag ska svara på. Jag tycker att det finns kvinnor... I, ass, jag, jag vet inte vad jag ska svara. Som modell så måste man se ut på ett visst sätt. Men annars kan jag inte riktigt känna att... När märker du av det här?
1: Jag tänker så här. Att varje gång jag stäng, stäng, sätter oss i bilen och åker någonstans. Mm. Eller om jag hälsar i Forsylla, Stockholm, ut på gatan. Finns det jättemycket reklamer. Med jättevackra kvinnor som visar hur man ska se ut. Mm. Och då kan man säga, men Peppa är inte smartare än så här. Fattar du inte att, att det här är retusherade bilder på modeller? Det är inte du. Mm. Men jag tror att blir man utsatt för det här hela tiden. Hela tiden, hela tiden blir det ett magasin. Men, men alla de här planscherna
0: där det förekommer en snubbe. Så då är det, är det, är det en ful de vanlig är, snubbe då, eller?
1: Nej, de är också snygga. Men det är så mycket, mycket mindre. Är, mycket är de färre. mindre snygga nej, än vad tjejerna är? Nej, färre, förlåt. Det finns absolut inte samma mängd. Jag tror inte att människor ah. ser bilder på samma sätt- hur dialmannen ser ut. Men läser inte hela tidningar eller tips på- att så här går du ner, så här får du en, en beachkropp Eller så här med den här dieten kommer du att gå ner så. så Å andra sidan kan... så alltså,
0: är en av de största saker i- uh... Vi snackade ju om sport tidigare. Det är ju mm. ett gigantiskt stort. Man ser ju sport överallt hela tiden. Och det är ju trots allt bara manlig sport som presenteras hela tiden. Fast, så där kommer ju kroppsidealet direkt.
1: Nej, jag har inte alls med om det. För att manlig sport handlar lika mycket om att titta. Att vara ett fan som att springa. Alltså, det, alltså att fotboll eller ishockey. Eller fan tennis. Eller vad ni nu att sysslar med. Det handlar ju om. Det handlar lika mycket om att sitta och dricka öl. Och vara en del av fanen. Det handlar inte alls om att, att ha den där perfekta sportkroppen.
0: Nej, men handlar inte om att den plus, där kroppen är projiceras?
1: Plus att den annan Sak. när man gör idrott så använder man att musklerna kroppen för någonting när HM lägger upp sina sommarbikini reklamer så är man bara ett objekt.
0: En, jo, jo, men fast nu pratar vi inte om, om bilden av kvinnan som lockbete eller som en egen person. Det är inte det vi pratar om. Vi pratar om ideal eller som, om utseendeidealet.
1: Och jag tror, att, jag tror att man kommer lättare undan att ha en ölkagge som man än som kvinna. Mm. Att det finns att normen fortfarande är eller liksom som kvinna Måste man ha, ha hårdare utsända krav på sig. Ja, och jag ska vara helt
0: ärlig. Jag är inte så nöjd med min ölkagge. Och jag är inte nöjd med din ölkagge. För <laughs> <laughs> det sättet var att vi är helt jämställda. Jag är lika missnöjd med din ölkagge som med min.
1: Vitt så främst. Jag har faktiskt ingen ölkagge. Och om jag skulle ha det skulle inte vara något fel på det. Egentligen borde jag ju... Kanske jag, har en. jag har en liten puttmage. Anyway, det handlar inte om min kropp.
0: Det är för att du inte pruttar.
1: I alla fall. Ja. Min poäng i den här diskussionen är att uh, The Dad Bad är ju fan ideal. Det är ju fan drömmen. Alltså, för min... en
0: kvinna eller för vem? För alla. Ja.
1: Att att träna, träna <laughs> att träna lite.
0: Att träna lite. Så man
1: var bra och kunde äta pizza och dricka ibland. Det är fan. Så borde alla få
0: se ut. Ja. Ja, det, det tycker jag. Så nu, hem och träna och, och fira det med en liten pizza. Okej. Okay. Okay. Hör du, ehm, vi hörs om en vecka. Idag. Jag drar, tja. Alla texter, alla referenser och allting som vi har pratat om i den här podcasten så kommer vi lägga upp på vår Flipboard-magasin som vi också kommer länka till på vår Facebook-sida så ni hittar det där. Men där under veckan när den den tickar och vare sig det kommer en podcast eller inte så brukar vi alltid lägga upp artiklar som vi tycker är intressanta och roliga så man kan gå in där och kolla. Det är heter Magnus Peppes podcast och den finns på Flipboard. Jag antar att man hittar den så. Tror vi
1: länkar från Facebook. Och vi länkar också ja. från
0: Facebook. Ja, men precis. Det är så där ni hittar jag den där om inte annat. Håll ni, super tack för att ni har lyssnat. Det var jätteroligt bra för mig. Det är för mig också. Hur?
1: Förutom fan det är ölmalets kommentaren.
0: Mm, I'm just um, I call it like I see it. Ha det rätt? Hej då.